0: La actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Okay, and then what they do is they use their billions or trillions of dollars. It's the big lie. Well, it was quite an experience yesterday, being the very first target in the Pentagon's new operation Silence the Talk Show Hosts. Friends called us in concern. Are you guys all right? And for a minute, we'll concede we were almost rattled. Then we realized if the woke generals treat us like they've treated the Taliban, we'll be fine. Twenty years later, the Taliban are still here. Maybe we ought to promise the Pentagon that we'll get rid of traditional gender rules on this show, change the pronouns, defeat the patriarchy, and all that. Then they'd send us billions in unmarked hundred-dollar bills as a reward. They've certainly done that before. And that might really kickstart our struggling opium poppy business. Something to think about. Anyway, we're fine. So thank you for the concern. Hola, no financieros. Aquí teníamos a un presentador de la Fox americana dándole un recadito, además bastante con un tono muy irónico, al Pentágono. Porque parece ser que había o hay en marcha o había una operación eh, de silenciar, ¿no? De meter a, a los invitados a las tertulias el control de pues, lo típico, ¿no? Y dice, bueno, eh, los amigos les preguntaban, estáis bien y tal, dice, la verdad es que lo pensamos y también dijeron que se iban a deshacer de los talibanes y 20 años más tarde siguen estando los talibanes por aquí. Con este tono tan, eh, ya digo, ácido y bueno, pues que se agradece que haya también a veces esa disparidad, aunque pueda ser a veces hasta ciertamente cómica o esperpéntica, pero no viene mal y a nosotros nos, nos sirve para, pues, para tener aquí una entradilla perfecta. Y siguiendo con movidas internacionales, con te digo, no me dices, Kim Jo Jong, la hermana de Kim Jong Un. Esta es la que solo hay una foto de ella, así que tengamos en mente que se haya rulado y da miedo. A mí me recuerda a la, a la asesina de las bolas de metal de Kill Bill, pero peor, o sea, da más miedo la cara. Pero bueno, Kim Jo Jong le envía un recadito a Biden y le dice, es mejor que se abstenga de causar hedor en el primer paso. no, Ya le dice, oye, aquí estamos todos muy bien. Con Trump parece que nos habíamos entendido. Y tú aquí, ¿a qué vas a venir? La tía da mucho miedo. Biden no le ha respondido, o no lo sabemos, por lo menos públicamente, pero Biden ahora coge y le manda un mensaje a Putin y le dice que es un asesino y que pagará por interferir en las elecciones americanas. Esto es... La Pax Demócrata, ¿no? Esto es el menos mal que el otro es el que iba a causar la guerra mundial Porque estos son eh, amenazas y discursos muy, muy directos Contra enemigos, o no, bueno, sí, enemigos muy, muy directos Pero bueno, en esta le estamos Los que tampoco se andan con rodeos son nuestros vecinos del norte-norte Del frío europeo, en este caso de Dinamarca Y en esta zona no se andan con muchas tonterías Van a limitar el número de residentes de origen non-western es decir, fuera de, de Europa, a un máximo de un 30% en los barrios durante los próximos 10 años, para evitar, en pocas palabras, los guetos, para evitar, como dicen, reducir el riesgo de sociedades religiosas y culturales paralelas. No les falta razón, en, lo, en parte lo que dicen, por muy duro que pueda sonar, lo que pasa es que un 30%, a mí me parece, eh, un 30% en cualquier cosa que sea de este, de, digamos, de este estilo digamos, demográfico, de crecimiento y tal, pues a mí me parece bastante. Pero, ya digo, esta gente no, no se anda con rodeos y, y ahí están. Bueno, ha habido reunión de la FED, era, tocaba, estamos tercera semana de, de marzo y, bueno, ¿qué va a pasar con los tipos? Pues se mantienen ...igual, planito, sin hacer nada... ...lo que todo el mundo, digamos, esperaba... ...pero también había miedos... ...porque como estaban cayendo los bonos... ...estaban subiendo los tipos de interés... ...pues la gente decía... ...uy, a ver si, a ver si la Fed hace algo... ...nada, dice que van a permanecer así mucho tiempo... ...porque la inflación... Eh, ...no aparece... ...de que les preocupa más la deflación... Pero bueno, por otro lado también, pues lo el, el comentaba el otro día, no sé cómo estará en Estados Unidos, pero me imagino que irán por los, los tiros parecidos. Los alimentos sí que están subiendo. El, podríamos decir el timo de la inflación de que no hay, pero sí que hay, pero a ver cómo la cubres. En definitiva, ¿eso que ha hecho? Pues que los mercados de momento, el, el SP500 se ha ido casi a los 4.000, casi. Un, por lo menos ahora mismo no ha llegado, pero vamos, mmm, tranquilidad de momento porque la FED está para sostenerlo todo. Aquí no pasa nada, aquí no hay riesgo. También muy interesante han lanzado las previsiones para el PIB. Las previsiones son la risa, las previsiones son la guasa, ese cachondeo. Eh, suben su previsión para 2021 de un 4,2% del PIB al 6,5. Pero luego es muy interesante porque para el 2022 dicen que será del 3,3, ojo a esta bajada, y para, el, y para el 2023 del 2,2 A mí, cuando te mueves con números 3,3, 2,2 Es que dices, esto es, ha dicho Mera Ponle, bah, métele eso Porque de, a saber, en fin Tengo que hacer una cosa y tengo que ir tomando nota De todas estas previsiones para ir recuperándolas Y ver lo poco que aciertan Pero ahí estamos, todo el mundo las sigue Todo el mundo las toma en serio también hay que tomar en serio las de Alemania ¿Por qué? Porque esta gente es muy exacta A estos no les gusta equivocarse porque lo llevan en el ADN Y también han sacado previsiones del, de su P, del PIB Ojo, recortan al 3,1% la previsión que hicieron en noviembre En noviembre, en este noviembre pasado, decían que este 2021 El PIB iba a ser de un 3,7 Y nada, ¿qué han pasado? Cuatro mesecitos no llega y la recortan ya al 3,1 Pues si los alemanes se equivocan, ya nos digo el resto y bueno, en China, empresas en China Pinduoduo, que es una empresa de estas de comercio online Allí al final son tres gigantes Pues Pinduoduo supera a Alibaba en usuarios activos 788 millones de usuarios eso, eso, es, eso es una barbaridad Eso, Los servidores... es que debe ser una locura Pero bueno, ahí está la pelea La pelea que también tienen Tencent y ByteDance ¿Qué es Tencent? El WeChat, el WhatsApp chino ¿Qué es ByteDance? El TikTok pues bueno, tiene una pelea, digamos, a caraperro por el tráfico chino para, pues bueno, asegurar el crecimiento, porque estas, estas, estos monstruos digitales pues necesitan chupar y chupar tráfico, seguidores, usuarios, etc. Que esto es una otra pregunta, ¿en qué momento este, este modelo de negocios maduran, frenan el crecimiento? Que no digo que dejen de ser malos negocios, pero mmm, interesante. Y siguiendo con, estos, con esta pelea de los gigantes chinos, Alibaba que también le acabo de mencionar, descarta sacar una versión de Taobao. Taobao es otro, otra plataforma de e-commerce que tiene Alibaba. Bueno, descartan sacar una versión de Taobao para WeChat. ¿Por qué? Porque WeChat es de Tencent. Entonces, si hiciesen eso, le estarían dando acceso a Tencent a un montón de datos. Y allí tampoco se andan con tonterías de... Eh, monopolios competencia etcétera no no aquí cada uno lo suyo y ahí están los grandes chinos los perdón las grandes tecnológicas chinas también peleándose a cara perro entre ellas y la pelea a cara perro que también eh, tiene su lado tiene su punto lógico pero también tiene su problemática es el tema de los drivers la gente de pues, los deliveries en este caso uber porque, bueno, aquí en España se les considera autónomos, en otros sitios contractors, y ahí está la pelea de los sindicatos, unos a favor, otros en contra. Incluso os lo puedo decir de primera mano, porque nosotros en Yockware lo hemos preguntado y a la mitad de los drivers, de los riders, están a favor y la otra mitad no. En este caso hablamos de que me estaba mezclando de drivers, pero más o menos el, forma, el concepto es el mismo por Uber. En Reino Unido, Uber clasifica a sus drivers como trabajadores con pues, los beneficios sociales y tal. Esto es importante porque afecta al negocio en cuanto a precios, etcétera, etcétera. Pero ya digo, por lo que nosotros hemos investigado, hay muchos que les encanta esa flexibilidad, el poder trabajar más horas, ganar más, ad adaptarse como quiera. Hay otros que prefieren, lógicamente, las, mmm, las condiciones de, de un trabajador. Al final, lo mejor es la flexibilidad, que cada uno se apañe como quiera, como pueda... Y esto es lo mejor, pero siempre hay que meter mano Y Amazon Care, ojo, podría, bueno, podría no, va a dar el salto de momento esto al, al mundo, eh, al público general ¿Qué es Amazon Care? Pues HealthTech eh, Telemedicina, es decir, competencia directa de la, de la startup Bueno, ya no startup, Teladoc, por cierto, Teladoc es una de las que Cazibut tiene de las más ponderadas en sus famosos ARK pero el tema es que Amazon, eh, Amazon sacó este servicio solo en modo prueba para empleados en Washington. Ojo, Washington el estado de Washington en Seattle, allá arriba. Y parece ser que están empezando a contratar más gente y parece ser que también darían el salto ya a que cualquier persona pueda disponer de estos servicios. Es decir, Amazon ya es... Eh, vamos, Google es Internet, Amazon pues es eh, Internet 2 o, o Servicios 2 o e-commerce, no sé, es que empieza a serlo todo. ¿Qué es Amazon? Es la pregunta. BMW desvela su sedán eléctrico, el i4. Unas 300 millas, es decir, 500 kilómetros y 530 eh, caballos de potencia. Además, le van a unir el e drive que es su panel de conducción mmm, supervisual, ¿no? El del que estuvimos hablando que roza también el, el, el infotainment este y ese tipo de cosas. Bueno, está chulo el coche, está, sigue la línea BMW, tiene ahí unos detalles así, con unas líneas azules, como creo que son como de luces en los laterales, muy estilo gamer, por así decirlo, también muy de lo que se lleva ahora, pero es algo que yo creo que BMW ya ha hecho, en sus motos eléctricas tiene también ahí unas líneas un poco cantarinas para darle ese toque de, de que es distinto, ¿no? Están chulos, están chulos, BMW sabe diseñar coches, ¿qué vamos a hacer? Si no te gusta, pues... Pues bueno, los de Mercedes van a estar bien, y si no, pues están los Teslas, y si no están los, los NIO, los Checkpen, los tal, los tal, los tal, porque no paran de salir empresas de coches eléctricos. Ah, y vendrá también el de Apple, claro. Y bueno, noticia curiosa, el CEO de, de, el CEO de, de Palantir... La empresa de, de Big Data, inteligencia bastante opaca en cuanto a lo que hace, que tiene contratos con un montón de, de empresas y de gobiernos y tal, que sale hace poco en bolsa y tal. Bueno, pues el CEO critica Wall Street por tener un enfoque a corto plazo destructivo y corrosivo. Es que no se podía saber, ¿no? Era tu primer día, no sabías de qué iba Wall Street O sea, te metes en una empresa o has creado una empresa Que está también metida en todas las historias Podemos decir, incluso bajos fondos Controlando cosas así, información sensible Y ahora, oye, es que esto, esta gente va a ganar dinero, amigo Pareces Megan Y Deutsche E-Commerce Deutsche e Bank Estos están también, estos llevan mucho tiempo Que llevan sonando enfregados y enfregados Esperemos que no peten, porque sería una debacle, pero siempre suenan, siempre tal. ¿Qué pasa? Lo que os comentaba en el podcast de ayer, Greensill, la, la financiera esta que ha quebrado. Pues bueno, a Deutsche y a Commerz les va a tocar poner 500 kilos, porque habían unos depósitos asegurados, etc. Y claro, tienen que ir a la búsqueda, no sé si les vendrá bien o no, pero ya digo, los alemanes últimamente están que se lucen. Greensill, Wirecard... en Startups, una startup española que ha levantado una ronda de 750.000 euros llamada Rent Chester, bueno, para los que es Chester de, de, de sofá, ¿no? Eh, lo que he comentado alguna vez, últimamente es todo no sé qué as a service. En un principio eran los SaaS, eh, Software as a Service, pero luego han empezado a salir lo que quieras as a service. Y este es otro caso, Furniture as a Service, es decir, muebles como servicio, alquiler de muebles. Tienes, podéis entrar en la web, tienes de, desde 3 a 36 meses, los vas pagando y luego, pues al final, pues puedes por una pequeña ganada quedártelo. Mm, ventaja, tiene entrega, recogida y montaje, ¿no? Pero es verdad que los precios dicen que les ha ido muy bien, que este 2020 con esta incertidumbre les han contratado mucho, pero si hacéis los cálculos, claro, no te cobra lo mismo a 3 meses que a 36 meses. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente estás pagando el mueble, con lo cual... Si estás tres meses, he visto por ahí una, no me acuerdo qué era una silla, pagabas 100 euros al mes. Y dices, claro, tres meses, 300 y pico euros más el pago final, pues casi como comprarla. No sé, mmm, es un proyecto, es una, es una propuesta interesante, puede que, puede que tenga sentido y que funcione. De hecho, si han levantado 750.000 euros es porque algo debe haber, pero aún así es de estas cosas que dices, no sé, me acaba de, no acabo de verle el, el, la situación, porque si estoy pagando el mueble... Al final es prácticamente como una financiación oculta, ¿no? Y en el mundo blockchain, el fundador de BitMEX, una de las grandes e-chains de, de productos de, del mundo cripto, pues está a punto de cerrar un acuerdo con las autor autoridades americanas. ¿Un acuerdo? ¿Por qué? Él y sus dos socios. ¿Por qué? Pues porque fueron acusados de operar BitMEX sin estar registrado y violando re reglas de la, de la CFCTC. Es decir... Eh, pues esto, está mega controlado realmente por los. por el Estado americano. Tienen manos metidas en todos lados y saben perfectamente lo que pasa. Que desde mi punto de vista, lo repito, es una pena. O sea, es una pena porque una de las ventajas en teoría del mundo cripto es estar fuera de toda esta movida. Pero una vez estás metido, bueno, pues una fiestecita más. Y muy interesante el movimiento de una compañía llamada Niwo, o Negu, no, Niwo, no, Negu. Eh, son chinos, por eso lo estoy pronunciando mal, de Shenzhen, de, la, de allí la capital, el Silicon Valley chino es en Shenzhen. Y bueno, han comprado por 90 millones eh, espacio y mineros en, la, en el proyecto Filecoin. El proyecto Filecoin es que tú cedes parte de tu, del, del espacio de almacenaje en tus ordena en el ordenador que te sobran y a cambio te cobran, pues te pagan con su, con su token, ¿no? Es un, un, un proyecto interesante... La verdad, y es también interesante que hayan entrado tan fuerte en esto, dicen que les va a reportar unos buenos beneficios por ese minado, por el negocio que hay detrás, al, al ceder capacidad de almacenaje, etcétera, etcétera. Muy interesante, muy interesante de proyectos. Más allá de que hay algunos que son petardazos, otros son el coin de coña, otros son polémicos en cuanto a las valoraciones y tal, como puede ser Bitcoin, otros hay dudas, pero hay otros que por lo menos la propuesta eh, sí que parece que pueda tener un, algo de valor. Luego, el día de mañana, veremos. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana.